0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
1: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion. Céline Develet-Mazurel, l'or à Bonjour à tous. Cette semaine, on va vous raconter l'histoire d'un trésor qui a fait un grand voyage à travers l'histoire et le temps. Des rives du fleuve Niger, au temps de l'Empire Tout-Couleur, jusqu'au port français du Havre, en passant par les cales, des navires de l'administration coloniale, pour rejoindre ensuite les réserves du musée de l'armée ou du Quai Branly, jusqu'à un retour très partiel, mais en grande pompe, au XXIe siècle, sur le continent noir, à Dakar. Ce trésor, dit de Ségou, a voyagé, vous l'avez compris, dans un contexte bien particulier au départ. Celui de la colonisation, ou ce qu'on appelait alors collecte, voire don, cachait bien souvent le pillage pur et simple du patrimoine culturel africain. Ce trésor devenu butin colonial, car pris dans un contexte de guerre, nous place forcément aujourd'hui au cœur de la question indispensable, brûlante aussi, de la restitution d'œuvres conservées dans les musées d'Europe, français notamment, à l'Afrique, pour un voyage retour cette fois. Or, si les objets voyagent, ils ne parlent pas, alors qu'ils ont certainement beaucoup à nous dire. Et dans son dernier livre, Les Otages, l'autrice franco-finlandaise Taina Tervenen, notre invitée cette semaine, raconte comment elle a décidé de suivre à la trace ces objets du fameux trésor de ses goûts, dans les archives, la tradition orale et les musées. Ce faisant, dans un récit choral et passionnant paru récemment aux éditions Marchelli, elle donne la parole à ces objets dispersés et muets et à sa manière, elle leur donne vie.
2: Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées, comme les cailloux du petit pousset. Mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu. Et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée.
1: T'as une bonjour. Bonjour. « Les statues meurent aussi », c'est le titre du film de Chris Marker et Alain Rennais, sorti en 1953, dont on vient d'entendre un extrait, qu'on a choisi pour ouvrir cet échange avec vous. Parce que ce film, commandé en son temps par la revue et maison d'édition Présence africaine, partait à l'époque d'un constat simple pourquoi l'art nègre, c'était le terme à l'époque, est au musée de l'homme quand l'art grec ou assyrien est au musée du Louvre. Partant de là, ce film dénonce la destruction de la puissance symbolique de l'art africain par le colonialisme, encore en cours, 53, et le racisme qu'il structure. Ce qui vaudra d'ailleurs à ce court-métrage d'être censuré et interdit pendant plus de dix ans. Alors nos musées, nos musées français, dans la salle Afrique du musée du Quai Branly à Paris, plus exactement, c'est là que débute, Taïna, votre quête, votre enquête sur les traces du trésor de Ségou, dont on va parler. Dans un silence, vous écrivez « assourdissant ». Racontez-nous, pourquoi ce silence assourdissant Alors c'est un silence assourdissant pour moi
2: qui est grandi en Afrique, au Sénégal notamment, et qui suis allée à l'école sénégalaise, et qui a donc appris l'histoire de la colonisation à travers les programmes sénégalais, donc d'une façon très différente de ce que mes enfants apprennent aujourd'hui à, à l'école française. Euh, moi, j'ai appris euh, l'histoire de la colonisation à travers l'histoire de la résistance, ce qui change passablement la, la donne. Et tout simplement, j'ai appris cette histoire. Je vois bien que mes enfants aujourd'hui à l'école française ne l'apprennent que très très peu. On ne fait qu'effleurer euh, cette histoire, sa violence et sa brutalité, euh, on en parle très très peu. On va parler plutôt euh, d'exploitation économique des colonies, on va parler de chiffres, de ce genre de choses. Et en aucun cas, on ne parlera de résistance.
1: Et ça, vous ne l'avez pas retrouvé non plus dans les salles, justement dans cette salle Afrique du musée du Quai Branly
2: Non. Ce qu'on trouve dans la salle Afrique, euh, à l'époque où je commence mon, mon enquête, donc en 2019... Ce sont des objets avec des cartels qui disent la provenance euh, de l'objet, euh, voilà, une provenance géographique, qui en donne les dimensions, euh, qui en donne les matières, hein, enfin voilà, fait en bois, euh, voilà, et qui indique souvent don de points, et ensuite un nom français. Dans le cas de, du trésor de Ségou qui, moi, m'intéressait, il s'agit d'un don du général Louis Archinard sauf que au Quai Branly, quand moi je commence mon enquête, je ne vois aucun de ces objets
1: puisqu'aucun n'est exposé à ce moment-là. Alors pour briser ce silence assourdissant, vous voilà Tayna Tervenen, six mois après cette visite au Québranli, au Sénégal en très bonne compagnie, extrait du prologue de votre livre Les Otages. Le calife Tierno, madame Ital, m'adresse la question en poulard.
3: Il a la voix posée de ceux qui ont l'habitude de prêcher et d'être écoutés. Il me fait penser à mon père pasteur, à cette voix que j'appelais sa voix de travail qu'il prenait parfois quand il voulait souligner le sérieux d'une affaire. Assise sur le bord du grand canapé qui lui fait face, je regarde le dignitaire musulman, dans ce salon où il reçoit habituellement les fidèles. J'attends sagement, le dos bien droit, que sa question soit traduite en français par l'ami qui m'accompagne. Il m'a prévenu. Pour ce premier rendez-vous, c'est le calife qui posera la question, pas toi. Les bruits du quartier populaire de la Médina nous arrivent par la porte ouverte sur la cour. C'est le début de l'après-midi. L'interprète reprend. Pourquoi vous intéressez-vous à cette histoire Vous qui êtes blanche et descendante des colons. L'histoire à laquelle le calife fait allusion, c'est celle de son ancêtre, El Martal. Érudit musulman, chef religieux et chef de guerre. Parti du nord du Sénégal en 1850 pour mener une guerre sainte. Il combat le colon français Féderbe, puis les royaumes Bambara, de culture animiste, sur le territoire du Mali actuel. Il disparaît mystérieusement en 1864 dans les grottes de Bandiagara, au cours d'une bataille que les enfants sénégalais apprennent dans leurs leçons d'histoire. De ces conquêtes naît l'Empire tout couleur, un État musulman que son fils Amadou Tal dirige jusqu'à sa chute face aux troupes françaises le 6 avril 1890 à Ségou, capitale de l'Empire. Ce jour-là, les Français entrent dans Ségou. À leur tête, le colonel Louis Archinard, natif du Havre, futur général. Ils ne trouvent ni Amadou ni ses hommes qui ont pris la fuite. Pour marquer leur victoire, les troupes s'emparent d'un trésor, des armes, des bijoux d'or et d'argent, 518 manuscrits de feu, el-Hadj ou Martal. Surtout, le colonel français enlève un enfant d'une dizaine d'années, fils du souverain. Le courage du jeune Abdoulaye, trouvé dans une case protégeant sa mère, sabre à la main, raconte on au Sénégal, fait forte impression sur le colonel Avré. Le butin, dont le sabre et les bijoux, est expédié à Paris. L'enfant les accompagne. Il fait partie de la prise de guerre. Les objets appartiennent désormais à la France. D'abord mis en scène dans des expositions et des musées coloniaux, ils sont ensuite rangés dans les réserves, où ils sont toujours aujourd'hui invisibles au public. La situation est d'autant plus absurde que depuis bientôt 30 ans, le calife et sa famille réclament le retour de leurs biens, sans succès. Qu'est-ce qui bloque Je suis venue le voir pour qu'il me raconte sa version de l'histoire.
1: Taina Tarronen à l'écoute de ce passage, ce long passage qui ouvre votre livre. On en apprend plus, bien sûr, sur ce fameux trésor de Ségou, dont s'en parle le colonel Archina au moment de la chute de Ségou, justement, en 1890. Mais avant de revenir sur euh, déjà la figure, euh, la grande figure d'Eladjou Martal, et puis aussi de parler de d'Abdoulaye, euh, le petit-fils d'Aladj, euh, capturé à ses goûts également, euh, est-ce qu'on pourrait revenir, si vous voulez bien, au XXIe siècle et à cette question euh, que vous adressez justement le, le calife euh, au moment de votre visite Pourquoi vous, vous intéressez donc à cette histoire eh bien, je crois que c'est une histoire qu'on a vécue ensemble,
2: européens et africains, la colonisation. Aujourd'hui, quand on en parle en France, on a l'impression que c'est une histoire que les Africains ont vécue un peu dans leur coin, là-bas, au loin, mais que quelque part, ça ne nous concerne pas, que tout ça s'est terminé depuis très longtemps et, et qu'il faut passer à autre chose. La colonisation s'est faite parce qu'il y a eu des Européens, donc des Français en l'occurrence, qui sont partis en Afrique occidentale. Ces Français pouvaient être militaires, faisant partie des troupes coloniales, ils pouvaient être jardiniers, euh, ils pouvaient être enseignants, ils pouvaient être missionnaires. Donc on a toute une population française qui a migré à cette époque-là et qui a vécu cette histoire sur place. Alors évidemment, on va me dire « mais tout le monde n'est pas parti, évidemment que tout le monde n'est pas parti ». Mais la propagande coloniale et le récit colonial qui est fait en France pendant toute cette époque-là est quelque chose qui nourrit l'imaginaire des Français de l'époque. Et je crois que de toute cette histoire, il nous reste quelque chose. On est héritier de cette histoire-là, qu'on l'explicite ou qu'on ne l'explicite pas, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. On est héritier de cette histoire. Et quand euh, le Débat sur la restitution a commencé dans, à partir de 2017 et de la déclaration d'Emmanuel Macron qui dit... Le fameux discours de Ouagadougou. Voilà, le fameux discours de Ouagadougou où euh, le président a dit euh, que dans cinq ans, il souhaite que le patrimoine africain des musées français reparte en Afrique. Il y a tout un débat qui, qui commence à ce moment-là. En France. Un débat animé. Un débat très animé et très brutal, je trouve, à l'époque, sur la capacité des Africains à s'occuper d'objets qui sont pourtant conçus eux-mêmes. On se demande même s'il y a des musées en Afrique. Et ce débat-là, il me semble, nous raconte plus quelque chose sur nous et comment nous regardons l'Afrique et comment nous regardons cette histoire coloniale.
1: Et ce que nous en savons aussi, parce qu'en l'occurrence, au sujet de ce trésor de Ségou, il euh, y a au centre euh, finalement de toute cette histoire, euh, même c'est une figure qui guide d'ailleurs vos pas euh, dans cette quête sur les traces euh, du trésor de Ségou, euh, c'est cette figure d'Eladjou Martal qu'on connaît peu, euh, même pas du tout ici en France. Alors que Eladjou Martal, c'est un homme saint, un héros résistant aussi à la colonisation, un chef mystique et aussi guerrier. Archive RFI, émission destinée 1992. Il a
0: marqué de son empreinte
1: l'histoire de l'Afrique
0: de l'Ouest au XIXe siècle. À l'évocation de son nom, ses ennemis tremblaient de peur, tels des arbres secoués par l'armatant. Au nom d'Allah, Umar Saïdou Tal arma son bras pour mener le djihad et semer la graine de l'islam chez les infidèles. Il frappa si fort qu'il se retrouva à la tête d'un empire qui s'étendait de Dingueraï au Sahara, du Sénégal à Tombouctou. Partout, on parla de ces hauts faits, trempés dans le sang et les larmes, nourris de grandeur morale et d'une foi têtue. La vie des grands personnages est parfois difficile à cerner. Il y a toujours de la part de ceux qui en parlent une tendance à l'exagération à propos de certains faits. Dans le cas d'Oumar Saïdoutal, la tradition orale ne parle pas de lui de la même manière que les sources écrites. Mais comment établir la frontière entre l'histoire et la légende au sujet d'un homme dont les actions sont attestées par ses contemporains Selon la tradition, Umar Saïdoutal est né un jour de ramadan. Le ramadan, c'est le neuvième mois de l'année lunaire musulmane. Du lever au coucher du soleil, les croyants sont tenus d'observer un jeûne. À Halwar, chacun a son chapelet et espère que les prières murmurées le long de la journée... Irons vers
4: Allah.
1: Halouar au Sénégal, c'est là qu'est né à la fin du XVIIIe siècle, dans le foot à taureau El Hadj ou Martal. Et c'est là aussi, Taina euh, Tarounen, que vous êtes rendu, euh, puisque votre récit, c'est aussi votre propre voyage sur les traces justement de ce trésor. Et puis aussi des héritiers de la famille d'Ela Martal, qui là-bas, donc à Halloir vont vous conter euh, solennellement l'histoire de leur euh, illustre ancêtre. Euh, et vous le racontez dans votre livre, euh, il a décidé euh, si c'est bien ça. En tout cas, il ne tétait pas le sein de sa mère parce que c'était le ramadan. Il ne, fait, fait. Il ne le
2: faisait qu'à la rupture du jeûne. Tout à fait. Ça, c'est la légende qui m'a été racontée à Alloir, sur place, et qui est une légende qu'on entend au sujet de, de la naissance d'Ela Martal. Effectivement, il est né pendant le ramadan, et il n'a pas tété le sein de sa mère avant que ce soit l'heure du rupture du jeune.
1: Et après, c'est devenu un personnage extrêmement lettré, un érudit, qui va aussi faire le pèlerinage très jeune, dans sa vingtaine. Et puis qui va, évidemment, contribuer de manière décisive à l'islamisation en Afrique de l'Ouest. Oui, tout à fait. L'Empire Tout-Couleur qu'Ela Martal fonde est
2: un des grands empires de l'Afrique occidentale de cette époque. Et c'est un empire musulman. Et la Martal mène une guerre sainte, un djihad. C'est un mot qu'aujourd'hui, euh, on n'aime pas tellement utiliser, voilà, mais il s'agit vraiment d'une guerre sainte. Au retour de, de son pèlerinage de la Mecque, El-Ajumartal s'arrête au royaume de Sokoto, qui est un autre royaume musulman, qui mène pariment une, une guerre sainte. Et c'est là qu'il apprend des techniques de guerre,
1: qu'il va ensuite appliquer euh, en construisant son propre royaume. Jusqu'à, elle, là je fais un grand bond dans l'histoire, sa disparition justement, mystérieuse dans les falaises de Bandiagara. C'est ça. Comme le dit la légende. Pour ne pas dire qu'il est mort. Et alors aussi, à un moment de, de l'échange avec euh, des membres de la famille Tal, à un moment où on vous adresse cette question, on vous dit, mais alors qu'est-ce euh, qu que les Français savent de toute cette histoire Et en particulier, c'est au sujet d'Abdoulaye, euh, le petit-fils d'Aladjou Martal, qui est capturé par le colon français, le colonel, euh, colonel Archinard. Ce à quoi vous leur répondez euh, qu'en France, finalement, euh, et vous en avez parlé, on ne connaît pas ou si peu la colonisation, et que certainement Fédère, euh, Archinard, on les connaît euh, mieux au, au Sénégal, finalement, qu'en France. Oui, c'est ça. C'est-à-dire
2: qu'au au Sénégal, on apprend toute cette histoire à l'école. Et puis Federbe vit aussi dans les légendes, dans la tradition orale. C'est des personnages qui sont importants pour l'histoire du, du Sénégal, que ce soit Federbe ou Gallieni ou Archinar ensuite, pour tout ce qui est l'histoire du Mali, qui et du à, Soudan français voilà, à le Soudan français de, de l'époque. Mais c'est vrai que si on mentionne Federbe en, à Paris, aujourd'hui, ben, les gens vont penser plutôt à une station de métro. Euh, si on parle de galieni ben, c'est pareil. Euh, mais ils ne savent absolument pas qui étaient ces personnages. Et au Sénégal, c'est assez... Enfin, c'est incompréhensible, en fait, pour des Sénégalais, que les Français ne connaissent pas leur histoire. Comment c'est possible Ils me répondent texto, mais pourtant, c'était des Français. Ça paraît absurde, effectivement, quand on se pose la question de
1: cette façon-là. Pourtant, ils sont présents, vous l'avez dit, alors, dans le nom des stations de métro en France, euh, aussi dans le nom des rues, euh, des avenues, euh, dans la statuaire. Et justement, ça me fait penser au Sénégal. Euh, ils sont aussi présents, évidemment, je pense à Fédère euh, pour ce qui est de, de, de la statue de Fédère à Saint-Louis. En l'occurrence, il y a cette statue qui trône, alors, qui n'a pas été déboulonnée, euh, mais c'est le vent qui s'en est chargé.
2: Le vent s'est chargé de déboulonner la statue. Voilà, en tout Et... cas, c'est ce qui est raconté. La statue est tombée. Alors qu'il y avait une grande commémoration religieuse en cours à Saint-Louis, donc qui n'était pas une commémoration religieuse liée à Eladjou Martal, mais tout de même, et on se demande s'il si, voilà, n'y aurait pas eu quelques personnes qui auraient aidé le vent à faire tomber la statue. D'autres personnes jurent que absolument que non, mais ce qui est certain, c'est que le vent, en quelque sorte, avait la bénédiction du guide religieux qu'on célébrait à, à ce moment-là à Saint-Louis. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de légendes autour de, de cette histoire euh, au Sénégal. Pour revenir peut-être à la question de Féderbe et de Gallieni ou d'Archinard, euh, je crois que ça parle surtout du, du silence qu'on
1: qu a posé sur cette histoire en France. Et qu'on retrouve justement au sujet des objets qui ont été euh, oui, capturés, pillés euh, pendant la colonisation, oui, ou en Afrique notamment. Oui, c'est un silence qui est à
2: la fois dans les musées et qui est dans, dans les rues, dans notre espace public. Et je trouve ça assez étonnant qu'on en soit là, qu'on voilà, qu ne sache pas qui étaient ces personnages. En fait, ça, pour moi, ça, ça dit beaucoup sur la façon dont on traite l'histoire coloniale et son héritage en France aujourd'hui. On ne veut pas en parler.
1: Sachant que sur l'histoire des noms aussi, il y a une, une jolie ironie de l'histoire dont vous parlez, euh, au sujet du lycée, ex-lycée Fédère de Saint-Louis justement, qui euh, dès 1984 va prendre en fait le nom de l'adversaire historique de Fédère, en la personne de Eladj ou Martal. Et vous êtes allé dans ce lycée et forcément ça renvoie et vous en parlez au titre de votre livre, bien sûr, Les Otages. Parce que Federbe, c'est lui qui va créer euh, en 1855 euh, la première école dite des otages. Et en France, encore aujourd'hui, on ne la connaît pas cette
2: histoire. Non, c'est vrai que quand je parle de l'école des otages en France, ben les personnes que j'ai en face sont très choquées. Euh, qu'on puisse appeler déjà une école de cette façon-là. Et, et ils n'en ont absolument jamais entendu parler. Donc l'école des otages, c'était une école où les fils des chefs euh, étaient envoyés par l'administration coloniale. C'était une façon de faire en sorte que les chefs se tiennent à carreaux. Euh, et dans ces écoles, on enseignait à ces enfants le français, euh, la lecture, l'écriture, dans le but d'en faire des, des serviteurs fidèles de l'administration coloniale. Donc c'était une façon de couper des enfants de, de leurs racines, de leur famille. Euh, tout en assujettissant leur, euh, leurs parents. Euh, ce qui est une, une domination euh, dont on parle très très peu et qui est une domination qui s'exerce sur, euh, sur des enfants. L'histoire d'Abdoulaye va encore plus loin puisqu'Abdoulaye n'ira pas à l'école des otages puisqu'Archinar a constaté, il l'écrit dans, dans ses lettres, que les enfants à l'école des otages ne deviennent pas suffisamment français et que donc ils seraient plus... Comment dire, il serait plus souhaitable euh, d'envoyer euh, Abdoulaye en France
1: où il deviendrait suffisamment français pour ne plus jamais prétendre au trône. Taina Tarronen, cette lettre, euh, vous la faites figurer dans votre livre. Elle parle de ses deux enfants, Madi et Abdoulbassar, fils de Mamadou Lamine, qui était un marabout qui causait du tort euh, à l'époque euh, aux colons. On a capturé ses enfants, on les a envoyés euh, à l'école des otages à Caille, parce que Galieni en avait créé une. Euh, et justement, Archinard écrit cette lettre au sujet de ses deux enfants. On l'écoute.
5: Caille, 28 octobre 1889. Il est fâcheux pour la tranquillité du pays que ces enfants n'aient pas disparu dans la bagarre et qu'on ne les ait pas absolument dépaysés. Mais maintenant il n'y a guère plus moyen de revenir sur la mesure bienveillante qui a été prise. Nous avons élevé deux petits serpents qui sont intelligents, qui parlent assez correctement français, l'écrivent de manière à pouvoir être compris. Ils se regardent malgré le souci qu'on a pris d'eux comme prisonniers et n'aspirent qu'au moment où ils obtiendront leur congé définitif de notre école pour aller se perfectionner dans l'étude du Coran et des livres saints et devenir, comme leur père, des grands marabouts et meneurs de guerre sainte pour mon compte personnel, je suis absolument persuadé que ces enfants que je connais depuis un an, avec l'entourage que je leur connais et les sentiments qu'on manifeste à leur égard, seront pour nous, un peu plus tard, des adversaires d'autant plus dangereux qu'ils auront vécu près de nous. Je ne vois qu'un moyen de nous débarrasser pour l'avenir de deux prêcheurs de guerre sainte qui sans doute donneront de nouveaux soucis à quelqu'un de mes successeurs et nous imposeront quelques nouvelles insurrections à réfréner, ce serait d'envoyer ces deux jeunes gens dans un lycée de Paris. Ils y deviendront suffisamment français pour ne plus s'occuper de guerre saintes et pourront être des fonctionnaires précieux. En tout cas, un séjour de quelques années au milieu de nous leur enlèverait tout prestige religieux aux yeux de leurs compatriotes.
1: Taïna Thervonen, cette lettre d'Archina, vous la découvrez dans les archives, parce que ne l'a pas dit, mais dans votre quête, vous allez à la rencontre des hommes, des anciens, euh, garants de la tradition orale. Et puis aussi, vous écumez les archives, euh, les archives nationales à Dakar et aussi en France. Et donc, euh, vous racontez euh, la découverte de cette lettre aux archives, une découverte sidérée, vous écrivez.
2: Oui, effectivement. Je tombe sur cette lettre après avoir épluché pendant plusieurs jours des journaux de marche, euh, des télégrammes officiels, et ainsi de suite. Et donc, cette lettre arrive, et je tombe sur, euh, sur cette expression de deux petits serpents. Et là, je me dis, mais c'est juste pas... c'est pas possible d'écrire. Enfin, voilà, c'est une lettre officielle. Ce n'est pas Archinard qui s'adresse... Euh, à son frère comme dans d'autres lettres, c'est pas une lettre privée, c'est une lettre tout à fait officielle entre Archinard et l'administration coloniale. Et voilà donc comment on parle d'autres êtres humains, voilà comment on parle d'enfants qui ont entre 10 et 15 ans. Et cette brutalité
1: là, cette violence là, je crois que je ne m'y attendais pas tout à fait à ce moment-là. Mais ça renvoie à cette schizophrénie aussi assez totale et violente qu'a amené la colonisation. Euh, dans ce rapport de, de domination avec, euh, et là, ça me fait penser au, aux troupes indigènes qui sont venues aussi euh, participer à la conquête coloniale, euh, au Soudan français, euh, au Dahomey aussi, et à l'asservissement finalement de leur père. Avec l'école aussi qui était centrale, pas seulement dans les écoles des otages, mais dans les écoles en général au temps de la colonisation, euh, où on enseignait dans la langue du colon, euh, on enseignait une histoire euh, Falsifié, à un moment, vous dit, euh, un des, des personnages passionnants, d'ailleurs, que vous êtes allé rencontrer, euh, à Podor, Abdurrahman Yang, qui, lui, a, a connu, euh, parce qu'il est vieux, mmh. il a connu euh, la colonisation et l'école coloniale. Oui, tout à fait. C'était une rencontre qui était
2: très touchante avec Abdurrahman Yang parce qu'il est, euh, est, lui, originaire de Podor, donc il a vu euh, la transformation de cette ville, qui était une ville très importante pendant la colonisation euh, du Sénégal. Et il est allé à l'école coloniale, ensuite il est devenu enseignant lui-même, il a été directeur d'école. Euh, aujourd'hui il est à la retraite, il a plus de 80
1: ans. Donc il a pu inverser justement le processus de falsification d'histoire dont il a été victime. Tout à fait, en même temps l'école aujourd'hui au Sénégal se passe toujours en français.
2: Moi c'est pour ça que je parle français, parce que je l'ai appris. À... Parce que vous n'êtes pas longue. française de naissance. Je ne suis pas française de naissance, donc non. j'ai appris le français en allant à l'école sénégalaise.
1: Et donc il a enseigné euh, en il français Il a enseigné
2: en français, bien sûr. Et ce monsieur euh, âgé donc, me raconte l'histoire de Podor dans une langue très poétique et me raconte aussi ce que ça fait euh, quand on vous enseigne qu'Ella Jomartal était un sanguinaire et c'était un ennemi, alors qu'on parle de sa culture. À Podor, on est à quelques dizaines de kilomètres seulement de Aloir, qui
1: est le village de naissance d'Ella Jomartal. Donc ça montre bien comment justement on, on essaye, de, en tout cas au temps de la colonisation, de, de déplacer les, les individus de leur propre histoire, de leur propre culture, euh, avec aussi ces enfants de chefs, on en a parlé, qu'on dépayse comme Abdoulaye jusqu'à Paris. Et finalement, euh, il en va des individus comme des objets, et vous me voyez venir. J'en reviens au fameux trésor de Ségou, qu'on va dépayser, parce qu'une fois qu'on l'a capturé, euh, évidemment, il s'agit de le ramener en France, donc en 1890. Un trésor aussi, il faut le dire, euh, et c'est ce qu'on découvre dans votre livre, qui, avant sa prise, faisait déjà l'objet quand même de grands fantasmes par euh, le colon français. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, Archinard, quand
2: il entre dans ses goûts, il s'attend à trouver un trésor d'une valeur de plusieurs millions de francs de l'époque. Or, il s'avère que ça ne sera absolument pas le cas. C'était un trésor dont plusieurs euh, colons français avaient déjà parlé. Eugène Mage, notamment, ensuite Paul Soleilé, ensuite Gallieni. Euh, ces trois personnes étaient allées jusqu'à Ségou, parfois sans y parvenir, vraiment avaient dû patienter au, en, en dehors de Ségou, voilà, pour mener des négociations avec Amadou Tal, bien avant que qu'Archinar prenne la ville. Et dans les récits que font euh, ces trois militaires, on entend parler du, du trésor de Ségou qui aurait des valeurs. Euh, ben, Gallieni, je crois, qu'il va jusqu'à parler de 20 millions de, de francs français de l'époque. Or, il s'avère qu'après expertise, il s'agirait plutôt de 200 000, 250 000 francs de l'époque. Donc, on est très, très loin de ce que Archinard espérait. Et l'existence de ce trésor existe aussi dans la tradition orale euh, de cette région. Donc, ce n'est pas simplement les, les colons français euh, qui ont inventé, en quelque sorte, cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a déjà une légende qui existe, puisque dans cette région, il y a des mines d'or. C'est voilà, une, une légende qui semble semblait important euh, importante pour tout le monde parce que ça permet de,
1: ben, de, voilà, de, de se mettre en valeur avec, euh, avec la valeur de ce trésor. Sachant que ce trésor, en tout cas, ce qu'on a pu euh, en capturer, euh, une fois arrivé en France, euh, ce trésor, ces objets euh, vont connaître, après 1890, euh, une et rocambolesque destinée, suite du voyage, juste après le grand Yusundur sur RFI, dans son album Africaret qui louait le grand Haj ou Martal.
4: Et... Umar footu tal garama dingi ray ke do ye falam koni du ndu defna leni le iman ke do yon ma sina te xamou ndu do li jaxan chekh dine ni doxe fa bay sangera gi gemmi dan woento Sahou, Yang al khura, kima yangi nono? Alkura, jange al yangi nono? Kedo yon masina te amun ludo li kia cha, chehu umar jill nali You don't have a bay sangra, he can dumb boy Saho jang Alcura came on, young Saho jang Alcura came on, young Saho jang Alcura came on, young in
6: Si loin, si proche Tous les voyages sont sur RFI
3: Depuis que j'avance dans mes recherches Je vois passer des noms de tirailleurs D'interprètes, de femmes Ou d'enfants de chefs vaincus Des noms de soldats blancs de commerçants, d'infirmiers, de jardiniers, de cuisiniers. Je vois tous ces noms défiler et parfois revenir au détour d'un bulletin de conduite, d'un rapport militaire, d'une lettre à un frère en France. Et je pense à toutes les vies qu'ils représentent. Chaque nom est un fil qui relie la France à l'Afrique occidentale. Je les vois se tisser sur quatre siècles, comme une trame laissée dans la mémoire et dans le corps des individus. Des choses qu'on transmet ou comptait, qu'on exhume ou qu'on enfouit. Un souvenir, un secret, un nom. Une photo, un objet, un bout
1: d'ADN. A si loin, si proche, avec Taïna Tervonen, autrice de Les Otages, parue aux éditions Marchiali, on continue de voyager dans une fascinante galerie de portraits entre la France et l'Afrique occidentale, au gré de son récit peuplé de fantômes, de l'histoire de la colonisation. Des individus fantômes, mais aussi des objets fantômes, comme ce fascinant trésor de Ségou dont on parle, avec vous, Taïna, depuis le début de l'émission. Dans ce trésor, donc, il y a des manuscrits, des armes, des bijoux, euh, des objets rituels, des objets du quotidien. Des objets qui vont atterrir euh, donc dans nos musées français, euh, au Havre, à Paris, et qui vont être, vous en avez parlé, un temps présentés au public, et ensuite euh, relégués dans les réserves, comme oubliés de nos mémoires. Sauf qu'il y a un objet que les Africains euh, n'ont pas oublié, et dont ils ont euh, réclamé le retour à de nombreuses reprises, c'est le fameux « le mystérieux sabre ». Delage ou Martal, le grand chef tout couleur, sachant que dans cette histoire et c'est ce que vous essayez de démêler dans votre livre, dans cette histoire rien n'est simple, surtout au sujet de ce sabre Oui je crois que de tous les objets
2: de, de ce fameux trésor du, du Ségou, le sabre est celui qui, qui a l'histoire la plus complexe, enfin disons qu'il y a autant de versions de l'histoire du sabre hein, qu'il y a de narrateurs de l'histoire autant de versions qu'il y a de rencontres euh... Pourquoi ce sabre-là est devenu un tel
1: symbole Je n'ai toujours pas la réponse à, à cette question. Alors, il y a peut-être avec l'histoire aussi d'Abdoulaye, cet enfant qui, au moment où le colon arrive, défend sa mère avec le sabre. Euh, oui, effectivement, cette histoire-là. Il
2: y a cette histoire-là, mais je n'ai pas réussi à savoir de quand. Cette histoire-là date. À quel moment cette histoire-là a commencé à être racontée C'est effectivement une histoire qu'on m'a souvent racontée au Sénégal, mais qu'on ne m'a jamais racontée en France et que je n'ai pas retrouvée non plus dans les, dans les archives
1: écrites est-ce euh, oui, parce que vous n'avez pas retrouvé de mention euh, du sabre dans les documents officiels qui parlent justement de la composition de ce trésor. Alors, il arrive plus tard, finalement.
2: Alors, dans le trésor, il y a bel et bien un sabre. Et il y a même un sabre qui est exposé euh, quand les objets sont exposés pour la première fois à, à Paris, quelques années après leur arrivée. Mais ce sabre-là, dont on n'a pas de photos, évidemment, on n'a pas de dessin non plus, on n'a pas d'illustration, on a simplement une description écrite par des journalistes de l'époque. Eh bien, cette description écrite ne correspond pas vraiment au sabre qui, par la suite, est devenu le sabre attribué à Eladjou Martal et qui, donc, a été restitué finalement ça devient très compliqué de savoir d'où vient ce sabre qui par ailleurs est un objet métisse puisqu'il s'agit d'un sabre dont la lame est de fabrication française avec une inscription de la manufacture de klingenthal euh, sur le, la lame et euh, le reste étant de fabrication tout couleur voilà, avec euh, donc c'est un objet franco tout couleur c'est un objet franco tout couleur voilà. Ce que je trouve très intéressant aussi, parce que ça dit, bon. bien, ça dit bien ce qu'était l'histoire de la colonisation. C'était bel et bien une histoire commune. Voilà. Et donc, on restitue un objet qui est en partie un objet français. Ce qui, d'ailleurs, a fait débat en France. On se demandait si vraiment, il fallait commencer euh, par la restitution d'un objet qui pourrait être considéré comme un objet français. Et donc, sur, euh, sans vouloir euh, raconter toute l'histoire du, du, du sabre, euh, moi, je me suis retrouvée dans, dans, voilà, dans, dans cette enquête face à à des versions tellement différentes les, les unes des autres, que ce soit des versions orales ou des, des versions écrites, hein, pas avec ce que je retrouvais dans les archives, qui devenait complètement impossible de savoir ce qu'il en était vraiment. Et d'ailleurs, ce n'était pas le but non plus de cette enquête, d'aller établir une vérité historique sur l'origine de ce sabre. Moi, je ne suis pas historienne ni historienne de l'art. Donc moi, j'ai procédé avec ma logique de journaliste, qui était d'aller vers les sources primaires, qui étaient en l'occurrence les archives, et dans les archives, la seule preuve écrite que j'ai retrouvée de l'attribution de ce sabre à Eladjoumar est une lettre d'Archinar, quand il fait don de cet objet au musée de l'armée et où il dit « voilà, ce sabre appartenait à Eladjoumar ». Mais il écrit aussi qu'il ne l'avait pas pris à Ségou, mais à Bandiagara. Donc on se retrouve là aussi avec des versions différentes donné par Archinard lui-même
1: sur l'origine de cet objet. Alors une chose est sûre, et vous en avez parlé, ce sabre attribué à El Adjou Martal va être restitué, rendu officiellement par la France, euh, dans un contexte complexe de prêt, mais qui en fait est une restitution tout à fait officielle. Archive RFI, Afrique Soir, 17 novembre 2019. Oh.
3: C'est un grand jour pour les descendants et fidèles d'Elha Martal, chef spirituel, figure de résistance à la colonisation française. Ils sont venus du Sénégal, mais aussi du Mali, de Guinée ou encore du Nigeria pour la cérémonie. Symboliquement, Edouard Philippe remet le sabre posé sur un coussin rouge au président Macky Sall.
5: Nous sommes liés par l'histoire et ce lien prend un accent particulier aujourd'hui avec la décision d'engager la procédure de restitution du sabre de Elha Martal. C'est celui d'un grand conquérant, celui d'un guide spirituel. Il symbolise aussi y compris dans son caractère guerrier, l'amitié, le respect, l'admiration réciproque qui unissent aujourd'hui nos peuples.
3: Plus qu'une arme, ce sabre est un symbole de fierté pour le chef de l'État sénégalais et marque une nouvelle dynamique.
6: Ce jour est historique. Voici que des descendants d'anciens belligérants se retrouvent comme pour signer définitivement la paix des braves. Depuis plusieurs décennies, la restitution du patrimoine africain fait l'objet d'intenses et légitimes Réclamation. Nous voulons inscrire cette restitution dans une autre dynamique, c'est-à-dire de façon sereine, posée et apaisée.
1: Taina Tervenen, ce sabre, vous êtes allé le voir là où il est aujourd'hui, au Musée des civilisations noires de Dakar. Et on vient d'entendre dans cette archive, on prête finalement à ce sabre d'immenses vertus, quand même. On vient d'entendre la paix des braves, ce qui n'est pas rien. Et ça dit aussi à quel point, et vous en parlez, vous rencontrez Felwinsar, qui lui donc est un des co-auteurs du rapport sur la restitution des œuvres du patrimoine africain, commandé. Euh, justement euh, par euh, le président Macron euh, à la suite de son discours de Ouagadougou en 2017. Donc vous en parlez avec Felwinsar, à quel point ces objets finalement sont, sont lourds de sens et de symbolique. C'est presque ça le plus important en fait. Oui, je crois bien. Ces,
2: ces objets sont, sont très puissants. Ce sont des objets qui, qui ont une puissance symbolique qui, qui m'a étonnée, auquel je ne m'attendais pas à ce point-là et qui, me semble-t-il, a aussi étonné des conservateurs français avec lesquels j'ai parlé, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre, où ils ont reçu une délégation de
1: la famille Tal, venue voir des, des objets. Ça, c'est un passage passionnant, savoureux mmh. aussi, où finalement, on comprend le décalage qu'il y avait justement entre les conservateurs donc, du Muséum de, du Havre, qui avaient de... une partie du fond Archinard, puisque le colonel Archinard était avré, mmh. et donc entre ces conservateurs et cette délégation, euh, qui est arrivé en respect et effectivement dans une curiosité immense et une grande dévotion aussi évidemment ouais, à ces objets. Euh, oui, c'est là qu'on voit aussi
2: la façon dont les objets prennent du pouvoir hein, par rapport au regard qu'on leur accorde et par rapport à la valeur qu'on leur accorde. Euh, ce jour-là, le directeur du muséum, Cédric Crémière, avec qui j'ai discuté, qui m'a raconté ce moment-là, et euh, la conservatrice Gabrielle Baglione, regarde pour la première fois ces objets... Avec le regard de la délégation euh, oumarienne, donc de la famille Tal, qui plus d'une vingtaine, plus d'une vingtaine de personnes qui viennent avec toute l'émotion qu'il y a dans ce moment-là et dans les photos qui existent de ce moment-là, on la voit bien cette émotion sur le visage des, des personnes qui sont présentes. Et je, je crois que c'est cette, euh, c'est ce dialogue-là qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on qu comprenne tout simplement que ces objets, on peut les regarder de, de plein de façons différentes. Et qu sont qui sont importants pour d'autres. Qui sont importants pour d'autres, et qu'on a la liberté de les regarder de plusieurs façons différentes, et que chaque façon euh, a droit au respect. Et que ce n'est pas parce que ces objets, aujourd'hui, sont dans des réserves de nos musées, et qu'ils ne nous sont pas montrés, euh, c'est pas pour autant que ces objets n'ont pas d'importance pour d'autres personnes, et peut-être qu'il faudrait, effectivement, rendre ces objets aux personnes qui souhaitent les
1: regarder avec ce regard-là. Oui, parce que justement dans cette restitution, dans ce retour des œuvres, il y a derrière aussi l'idée d'une nouvelle relation entre l'Afrique et la France. C'est d'ailleurs le sous-titre du rapport SAR Savoie. C'est pour une nouvelle éthique relationnelle. Alors ça, c'est le terme, mais ça veut dire en gros être dialogué d'égal à égal cette fois-ci. Chacun, finalement, debout sur son patrimoine, donc il fera bien ce qu'il veut. Oui, et puis tout simplement de, de dialoguer, de
2: s'écouter. J'irais commençant déjà par ça. Et par euh, admettre le fait qu'effectivement, bah, voilà, pour ces objets-là, et aussi pour cette histoire-là, dont les objets ont été témoins, il existe plusieurs versions. Il n'y a pas une seule vérité unique, il y a plusieurs vérités, il y a plusieurs versions de l'histoire, et c'est très bien comme ça. Mais que ces vérités, ces versions peuvent coexister et qu'on peut s'écouter les raconter. Et je crois que ce dialogue-là, aujourd'hui, il, il peine à trouver sa place. Et peut-être que c'est là la fonction des objets, d'ouvrir cet espace-là. Enfin, en tout cas,
1: c'est ce que moi j'espère. Sachant qu'au-delà aussi de la restitution euh, Il est question ici d'émancipation Et ça nous a fait penser euh, à si loin, si proche euh, à un grand penseur, le grand penseur sénégalais euh, Cher Antadiope qu'il faut encore écouter aujourd'hui euh, Vous avez parlé de vérité Il en parle aussi à sa manière Allocution de Cher Antadiope à la jeunesse du Niger
6: 1984 et Souvent Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Euh, souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui, libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine dans son ensemble. Parce que en ordre de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle soit blanche.
1: Dans ses propos forts et euh, mythiques sur l'aliénation culturelle, Cher Antadiop euh, va terminer euh, sa phrase euh, par euh, des mots tout aussi forts que vous connaissez peut-être, Taïna Tervenen. Euh, il adresse à la jeunesse ce message, il leur dit « Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. » Alors aujourd'hui, il n'est pas arraché. En tout cas, ça a été une longue lutte, le retour justement du patrimoine culturel. Euh, et ça continue. C'est un processus en cours aujourd'hui. Oui, ce n'est pas
2: fini, c'est loin d'être fini. Et je pense que ce qu'on qu oublie souvent ici en France, c'est que ce patrimoine a une importance pour la jeunesse africaine, que ce soit la jeunesse du Sénégal ou la jeunesse d'autres pays africains. Cette jeunesse qui, peut-être, continue de penser que la vérité est blanche, mais je n'en suis pas si sûre que ça. Et elle a
1: besoin de ce patrimoine-là pour savoir d'où elle vient. En tout cas, ce qu'il dit surtout aussi, c'est la, la question du savoir. Et de s'armer de savoir. De s'armer de savoir. Et
2: le savoir, aujourd'hui, en partie, sur, quand on parle d'histoire et dans les archives, et dans, aussi dans des archives qui sont en France, comment faire en sorte que euh, les jeunes Africains qui souhaitent enquêter sur cette histoire, qui est la leur, puissent avoir accès à ces archives Et là, on en revient à des questions tout à fait d'actualité, et qui sont des questions très pragmatiques, d'accès au visa, par exemple, la circulation des individus aujourd'hui n'est pas facile quand on a un passeport nigérien ou sénégalais. Moi, il est extrêmement facile de circuler avec mon passeport français ou mon passeport finlandais, qui est ma nationalité de naissance. Ben, ça l'est beaucoup moins pour
1: mes anciens camarades de classe qui détiennent un passeport sénégalais. Et par contre, pour ce qui est de la circulation des objets, excusez-moi, je me permets ce parallèle-là, en l'occurrence, sur la restitution des œuvres, il n'y a pas qu'en France, évidemment, que ce processus est en cours. Il y a aussi, dans d'autres musées d'Europe, il y a la Belgique, où il y a un inventaire qui a été remis justement à la République démocratique du Congo. Des œuvres qui sont, pour l'instant, conservées encore dans les musées, et en particulier dans le musée Tervuren, le musée d'Afrique, en Belgique. Il y a l'Allemagne aussi, qui s'est engagé à restituer des bronzes du royaume du Bénin. Et c'est qu'un début, parce que, en fait, quand on regarde et quand on lit aussi le rapport euh, sars euh, sur le, le retour des œuvres, bien sûr, il est dit que l'immense, pour ne pas dire, peut-être pas la totalité, mais en tout cas, l'immense majorité du patrimoine africain se situe hors des frontières du continent. Donc, on se dit que le voyage retour, en fait, ça ne fait que commencer.
2: Oui, le voyage ne fait que commencer. J'espère vraiment que ça va, ça va continuer, que ça va se poursuivre. Quand on regarde le nombre d'objets restitués par la France aujourd'hui, on parle de moins d'une
1: trentaine d'objets, moins de 30 objets. Oui, là, il y a eu 26 objets, justement, voilà. euh, qui sont revenus au Bénin, euh, voilà. des objets très importants, les fameux trésors royaux. Euh, oui, Donc, euh... des objets importants, euh, certes. Il euh, y a eu le sabre pour le, pour le Sénégal,
2: mais ce qui est intéressant aussi de noter pour les objets du Bénin, c'est que c'est la France qui a établi la liste des objets à rendre,
1: et pas le Bénin. Donc on n'est pas encore quand même dans un rapport d'égalité totale Non, hein. je crois que pour ça, on a encore beaucoup de chemin à faire. Sachant que tout ça, ça permet, et ça c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, euh, qu'il y a aussi, au-delà de la restitution, il y a ce processus de réappropriation de son histoire. Justement, on parlait des, des objets du Bénin, euh, ils ont été exposés euh, jusqu'à récemment, jusqu'en mai 2022, on va les réexposer encore euh, là-bas. Ça a été un succès total, cette exposition. Mmh. Il y a eu, je crois, jusqu'à 200 000 personnes, et pas que des Béninois, donc ça montre à quel point, finalement, à partir de ces objets... On repart de sa propre histoire. Oui,
2: ces objets ont été exposés au Quai Branly pour une exposition d'adieu, juste avant leur départ vers le Bénin. Et il y a eu des milliers de personnes qui se sont rendues sur place. Moi, j'y étais euh, également pour voir les objets une dernière fois avant, avant leur départ. Et les gens faisaient la queue dehors. Et dans cette queue, il y avait beaucoup de familles africaines. Et je n'ai jamais vu un public comme ça au Quai Branly avant. Et je me dis, il y a aussi quelque chose qui est à faire ici, en France, par rapport à, à la population française qui a des origines en Afrique, plus ou moins proches, plus ou moins lointaines. Et qui est héritière forcément aussi de cette histoire. Qui est héritière évidemment de cette histoire. Si on a aujourd'hui en France une population qui a autant de liens forts avec l'Afrique, c'est aussi à cause de l'histoire de la colonisation. On a un peu tendance à l'oublier. S'ils nous écoutent aussi et qu'on parle français avec eux tout à fait. Et moi, si je suis ici à parler français aujourd'hui,
1: c'est aussi à cause de l'histoire de la colonisation, évidemment. Donc c'est une bon. histoire commune. Il n'y a pas, euh, comme on disait, de vérité blanche ou, ou noire. En tout cas, c'est une histoire euh, mélangée. C'est ça aussi que ça dit. Votre livre, on sent qu'il y a cette recherche-là, qui n'est pas d'une vérité, mais de notre vérité. Oui, puis c'est une histoire très métissée de rencontres de rencontres qui se font
2: avec parfois beaucoup de brutalité et de violence, parfois des rencontres qui se font avec une vraie rencontre d'égal à égal, des rencontres où il y a, qui bouleversent la vie de personnes d'une façon ou d'une autre, que ce soit des personnes euh, sénégalaises, africaines ou des personnes françaises, blanches. Euh, voilà, quand on va regarder ça d'un peu plus près, on se rend compte que c'est une histoire qui n'est qui est pas si simple que ça, qui n'est ni noire ni blanche, enfin, sans faire de, de faux jeu de mots et qui est
1: extrêmement métissé. Vraiment. Et ça, on, on, on l'oublie aussi. Hein. Votre livre est finalement un livre et un récit, un voyage métisse, en fait. Peut-être. Thayna <rire> Tharvonane, merci. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre récit, épatant, captivant récit, paru aux éditions Marchiali, Les Otages, contre-histoire d'un butin colonial. Merci aux voix amies pour leur lecture, merci à la Sonothèque de RFI pour leurs archives, Céline de Vellet-Mazurel, Laura Larry, on vous salue, chers auditeurs, d'ici et d'ailleurs, à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages.